0: Aquí comienzan las noticias en Bocaribe Radio. Toda la información de interés para las localidades metropolitana y suroccidente de Barranquilla. Informativo Bocaribe, 89.6 FM y bocaribe.net. Tu entorno es la noticia.
1: En cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las a.m. y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
2: El barrio Lucero, sus habitantes están preocupados por la ola de inseguridad que están viviendo en estos momentos.
1: Fundación Nori, en 7 de abril, pensando en juguetes.
2: En la urbanización Las Gardenias, en el distrito de Barranquilla, en los tiempos de lluvia, sus habitantes no duermen tranquilos.
1: Ya se puede estudiar deportes extremos en Barranquilla.
0: Contacto Comunidad. Un espacio para usted.
2: El barrio Lucero es uno de los 67 barrios que compone la localidad suroccidente de Barranquilla. Sus habitantes están preocupados por la ola de inseguridad que están viviendo en estos momentos. Constantemente están robando celulares, se meten a las viviendas y hasta automóviles han desaparecido. El informativo Bocaribe dialogó con uno de los dirigentes comunales. Nelson Betancur Arisa, presidente de la Acción Comunal del Barrio Lucero, y esto nos contó.
3: Actualmente en el barrio Lucero, una de las problemáticas que más nos está quejando es el tema de la inseguridad. Tenemos una situación que se viene presentando de hurtos sistematizados, sujetos en moto que vienen de alguna u otra manera intimidando a los habitantes de nuestro barrio. En días pasados estamos solicitando como actores comunitarios la presencia de la policía para poder sostener una reunión de trabajo que permita fortalecer un plan de seguridad ciudadana articulado con las autoridades.
2: Bueno, ¿y en qué consiste esa inseguridad según usted?
3: Bueno, la inseguridad básicamente se presenta con atracos a través de vehículos motorizados, personas que se desplazan en moto, que intimidan a los ciudadanos que transitan a pie o en vehículos, y los despojan de sus celulares, de sus viviendas, y en algunos momentos han entrado también a esas viviendas y han cometido los hurtos. Es una situación bastante compleja que nosotros no habíamos vivido desde hace tiempo muchísimo tiempo.
2: ¿Y qué han hecho ustedes para solucionar esta problemática que se le han presentado en este momento? En... Bueno,
3: nosotros hemos eh, oficiado dentro de las competencias legales que nos asisten a la autoridad policiva y a la alcaldía distrital de Barranquilla a través de la oficina de seguridad ciudadana, convocándolos a una reunión de trabajo que se permite articular estrategias que permitan fortalecer la seguridad ciudadana en nuestro sector. Eh, ¿Cómo? Con la consecución de alarmas comunitarias, sistemas de alertas temprano que nos ayuden a prevenir el delito en la comunidad.
2: Bueno, y esas olas de, de delitos y atracos, ¿eso depende de mucha gente que vive en el barrio o son personas que externas? Bueno, lo
3: que nosotros hemos podido identificar a través de la ciudadanía es que obedece a factores y actores externos que circulan eh, dentro de la modalidad del famoso ruletazo, que son sujetos que van en moto, van eh, mirando, observando a los ciudadanos, que de manera desprevenida caminan por las eh, calles de nuestro barrio y son sujetos de estos atracos.
2: ¿Algún mensaje para los habitantes del barrio Lucero frente a esta problemática?
3: Bueno, el mensaje que nosotros le queremos transmitir es que a través de la Junta de Acción Comunal de nuestro barrio estamos trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana de todos nuestros vecinos. Hacerles un llamado también a que no podemos dar la oportunidad al delincuente para que nos asalte porque hay que en muchas ocasiones también la ciudadanía es responsable de esta situación de que si vamos caminando, estemos atentos a cualquier tipo de situación, estemos observando el alrededor, no estemos hablando con el celular de manera desprevenida, no nos pongamos en sitios solos o transitemos por vías solas. Ese es básicamente el llamado que hacemos. Muchas gracias a este importante medio de comunicación. Queremos resaltar la labor que ustedes están haciendo, fortaleciendo la acción comunal en nuestra localidad.
2: De esta manera, los dirigentes sociales y comunales y la comunidad en general espera que el distrito le dé respuesta a la necesidad de garantizar conjuntamente con la comunidad la seguridad del
0: de barrio Lucero. Contacto Comunidad, un espacio para usted.
1: Fundación Nori, en 7 de abril, pensando en juguetes. En el informativo Bucaribe resaltamos la labor de las diferentes fundaciones de la ciudad que en medio de la actual crisis por la pandemia de COVID-19 continúan esforzándose por mantener vivos sus procesos comunitarios. Por ello seguimos tras la huella de la solidaridad. Hoy en Contacto Comunidad, el camino es el que recorre la Fundación Nori, dirigida por la lideresa Bexaida Fonseca, quien además es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio 7 de Abril. Ella nos cuenta inicialmente sobre la fundación y las actividades que realizan, y la nueva estrategia que plantean dada la coyuntura de crisis por COVID-19. Eh,
4: tenemos tres años de tener la fundación. Hemos realizado muchas actividades aquí en nuestro barrio. Celebramos el Día del Niño. Para Navidad siempre recogemos, damos juguetes. Pero el, el año pasado cambié y nos ve porque elegí una cena navideña a 150 niños. Quedaron muy contentos. Pero como este año, esta situación que tenemos con esta crisis del covid eh, he tomado otra estrategia otra vez, regresar como el pasado, recolectar otra vez juguetes para los niños porque no podemos hacer actividades de aglomeraciones en la calle porque con esta con esta pandemia no no nos permite. Y queremos entonces regalar conseguir juguetes para regalarle a nuestros niños.
1: Actualmente la Fundación Nori se encuentra invitando a la ciudadanía en general, a empresas o a quien se sienta interesado en aportar con juguetes o recursos para la compra de juguetes que serían entregados a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La señora Bexaida nos cuenta sobre esta iniciativa en detalle.
4: Necesitamos aquellas personas que nos,
1: que nos quieran
4: colaborar o apoyar con un juguete, eh, lo pueden enviar a mi dirección, acá a la Fundación, acá al barrio 7 de Abril Carreras Carrera 10 Sur, número 50 C-17. Eh, pregunta por la señora Bexaida Fonseca Pava, que es la presidenta aquí de la Junta de Comunal. Estaremos siempre pendientes y agradecidas con aquellas personas que nos quieran colaborar para nuestros niños aquí de nuestra comunidad, que en verdad necesitan, y si, y necesitan de una sonrisa y de una ayuda siquiera de un juguete, ya que este año estamos pr- prácticamente encerrados y y queremos llevárselo a, a su casa. Así si que era sacarle una, una sonrisa a esos pequeños niños que años anteriores han, han compartido muchas cosas con nosotros, pero este año nos toca estar en nuestras casas resguardados. Y allá les iremos a llevar su, su aporte que ustedes no, nos puedan brindar con un juguete a nuestra comunidad. Gracias.
0: Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
1: Organizaciones humanitarias hacen un llamado contra el fraude. A continuación leeré el comunicado a la ciudadanía por parte de las organizaciones humanitarias que conforman el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos. Estas organizaciones han evidenciado el crecimiento de casos de fraude por parte de terceros. Estos sacan provecho de la población en situación de vulnerabilidad por medio de acciones ilegales como suplantación de las organizaciones, cobro por la gestión de trámites de legalización o por el acceso a programas de asistencia o servicios de salud, divulgación de información y convocatorias falsas, entre otras. Ante esta situación, las organizaciones que se adhieren a este documento y miembros del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos alertan a a la población y al gobierno y reiteran que, dos puntos, los servicios de las organizaciones humanitarias son siempre y totalmente gratuitos. Las personas pueden evitar ser víctimas de fraude si corroboran la información que reciben a través de las fuentes oficiales, como redes sociales, páginas web o líneas telefónicas de las organizaciones humanitarias. Cualquier solicitud de dinero o favores para acceder a ayudas humanitarias o para ser incluido en listas de atención es fraude es posible actuar para prevenir que otros se conviertan en víctimas. Se invitan a las personas que sospechen o sean testigos de acciones fraudulentas a denunciar a través de los canales oficiales de las organizaciones humanitarias. Los canales oficiales de cada organización se pueden consultar ingresando a la página web de las instituciones. Reconozca los distintos tipos de fraude suplantación significa que los actores detrás de estas prácticas ilegales muchas veces se hacen pasar por funcionarios de organizaciones humanitarias, utilizan medios telefónicos o incluso se presentan presencialmente, cobran dinero a cambio de ayudas, favores o de inscripción en listas de atención. Es importante hacer énfasis en que las organizaciones humanitarias nunca solicitan dinero o favores a través de ningún medio y en ningún momento del proceso. Otro tipo de fraude es la información falsa. No crea en todo lo que circula en grupos de Facebook, WhatsApp u otras redes. Confirme que la información sea oficial a través de las páginas web y redes sociales de las organizaciones humanitarias. Puede reconocerla si revisa sus logotipos y el tipo de contenido que comparten, la antigüedad en las redes sociales y el número de seguidores. Otra forma son las convocatorias engañosas. Desconfíe de propuestas de trabajo demasiado prometedoras, ya que pueden ser una trampa para vincularlo con actividades ilegales que le pondrían en riesgo a usted y a su familia. Cobros por ayuda. Las organizaciones humanitarias no cobran por dar asistencia en ningún caso. Nunca pague dinero para recibir asistencia en salud, donaciones, kits, apoyo psicosocial o legal, servicios de alimentación o alojamiento, acompañamiento a través de zonas fronterizas o trámites de legalización dentro o fuera del país. Nunca pague dinero. Otra modalidad son las reventas. Nunca se realizan ventas o reventas de turnos para acceder a entregas de asistencia o kits de ayudas humanitarias.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
2: En la urbanización Las Gardenias en el distrito de Barranquilla, en los tiempos de lluvia, sus habitantes no duermen tranquilos. Cada uno de los diez conjuntos residenciales en tiempos de lluvia, sus habitantes no duermen tranquilos, ya que el alcantarillado fluvial, por cuestión de servidumbre, no fue posible terminarlo. Y así lo entregó el Ministerio de Vivienda, el distrito y la constructora, causándole perjuicios a los que hoy habitan en la urbanización Las Gardenias en la localidad metropolitana. El informativo Caribe dialogó con la señora Juana González, quien es la nueva administradora del conjunto 3, y nos comentó que han tenido que sacar agua con motobomba de su conjunto.
5: Estamos ahogándonos cada vez que llueve. Las aguas fluviales no tienen por dónde salir. Tenemos el y tapado. No sabemos a dónde vamos a parar, si estas aguas para dónde cogen. El conjunto mío, por ser el más pequeño, es el que más, más sufre. Eh, nos tocó comprar una motobomba para poder vaciar. Pero cada vez que se, se llueve, ahí es que está comprando mil de gasolina. A veces no lo hay porque el recaudo solo alcanza para pagarle a los vigilantes y el aseo.
2: El alcantarillado fluvial de las gardenias, ¿qué le, qué le pasó? ¿Por qué no funciona?
5: Todo eso está deteriorado. No sabemos qué, que en realidad, bueno, yo estoy nuevita en esto, no no sé qué pudo haber pasado. Lo que sí sé es que tengo fotos y videos, ya se lo pasé a los demás administradores. Vino un funcionario de Addis, y quedó a decirle a su jefe inmediato, o sea, al alcalde, de que mirara acá hacia la gardenia, pero dicen que no hay recursos este año. Fue lo que nos dijo el ingeniero que vino.
2: Mientras tanto, ¿qué van a hacer ustedes?
5: Mientras tanto, nos tocará comprar una chalupa será, porque nosotros aquí estamos inundados y la gente molesta, porque algunos entienden de que el problema está afuera, en el Paraguay Otros piensan que es negligencia de la administradora nueva.
2: De igual manera, dialogamos con el señor Henry Cárdenas quien es administrador del Conjunto 12, y dijo, entre otras cosas, que el problema de inundación en las gardenias tiene que ver con una situación de servidumbre, por la cual no terminaron los trabajos de construcción del alcantarillado fluvial de las gardenias.
3: Lo peor de este taponamiento es que no le hicieron continuidad por temas de servidumbre. Porque el tema complejo es que como no hay un tema de servidumbre con el lote que está ahí hacia la cordialidad, no hay no hay continuación del Parkway. Por eso solamente quedó hasta ahí. A eso se da el taponamiento y el que nos afecte a toda la urbanización, porque el agua no tiene salida.
2: Los moradores de la urbanización La Gardenia solicitan al distrito, al Ministerio de Vivienda y a la constructora que des pronta solución a la problemática que están viviendo con las aguas lluvias. Siempre que llueve se inundan.
0: Deportes en el informativo Bocaribe.
1: Ya se puede estudiar deportes extremos en Barranquilla. Por primera vez Barranquilla tiene una escuela de deportes extremos gratuita y abierta a todo público para fomentar el aprendizaje y las prácticas de disciplinas como skateboarding, es decir, el rodar en patineta, roller que se hace en patines, Parkour y BMX, que se ejecuta con la bicicleta. Se trata de Barranquilla Extrema, un programa ofertado del distrito a través de la Secretaría de Recreación y Deportes. En los últimos años, jóvenes de distintos sectores han podido practicar estas disciplinas extremas con las pistas del Parque Venezuela, el Boulevard de Simón Bolívar, las Gardenias y Villas de San Pablo. Bocaribe Radio dialogó con Jonathan Horta Bisbal, líder del proyecto, y también un reconocido skater de la ciudad con una experiencia de más de 15 años en el skateboard y quien también hace parte de los tutores de esta Escuela de Deportes Extremos. Le preguntamos cómo nace esta iniciativa y qué lo motivó a él a gestionar lo que hoy es la Escuela de Deportes Extremos.
6: No, la verdad que me dio el, el motor más de arranque que el, el fuerte fue cuando me estaba dando cuenta que habían espacios y escenarios que estaban siendo mal utilizados y la gente le hacía falta como el tipo de aprendizaje y cómo es el uso de estos espacios, de estas pistas, de estos skateparks, ya que como por primera vez los deportistas aquí tienen estos skateparks y están viviendo esta nueva experiencia, pues es como necesario para poderlos guiar en el medio del camino del deporte, ya que el skateboarding es un deporte olímpico que entra muy fuerte con este 2021 con cuatro medallas de oro, con las cuatro modalidades diferentes que van a estar, que es tiro libre, vertical, bowl y calle.
1: Conocimos también el testimonio de un padre de familia quien nos habla de la importancia de permitir que los jóvenes encuentren en el deporte extremo una disciplina para estudiar.
6: Deportes como el skater y otros deportes extremos, nosotros realmente lo veíamos nada más por televisión. Y, y nuestros hijos realmente nunca podían encontrar, no solo un espacio donde pudieran practicar, sino personas que los pudieran acompañar y guiar en ese proceso de formación deportiva. Pero hoy sabemos que también son espacios para la formación deportiva, para la creación de valores, para la construcción de, de un ser integral a través de este tipo de alternativas.
1: La escuela funcionará en horarios específicos en las pistas del Parque Venezuela y el Boulevard Simón Bolívar y estarán coordinadas por Jonathan Horta. En las Gardenias y Villas de San Pablo, al suroccidente de Barranquilla, también existe un proceso con jóvenes de estos barrios. Le preguntamos a Jonathan cómo funcionan estos proyectos que abarcan estas distintas zonas de la ciudad.
6: Hay dos proyectos, el proyecto social comunitario, que es Soy de Todos, Soy Deporte, y está Barranquilla Extrema. Entonces Barranquilla Extrema es en la localidad de acá, en el Parque de Venezuela es un, una localidad y la otra localidad es en el skatepark de la pista de Simón Bolívar. Y el otro proyecto que es social comunitario lo estaremos haciendo en el barrio La Gardenia y en Caribe Verde. Ya están las pistas hechas en esos sectores y estamos dando las clases y ya se empezó. allá como esto he es un deporte, es algo así. Aquí en realidad los deportes demuestran son las habilidades, ya, y las habilidades no tienen nada que ver en la parte económica ni nada, sino son la destreza y el gusto por el deporte y las habilidades. ya. En esos lugares, las falencias que encontramos es que no tienen el, el objeto, el artículo para hacer la, el deporte, pero tienen muchas ganas de practicarlo, tienen las ansias, ya, como decimos nosotros, tiene el hambre del deporte. ya. Entonces ahí es donde empiezan a salir los deportistas. Eso. En ese proyecto social comunitario Nosotros le estamos llevando las patinetas a los niños para que ellos puedan practicar el deporte y puedan hacerlo, se la estamos facilitando, la estamos prestando y eso con con dos docentes, con dos instructores que están allá ubicados en esas dos pistas.
1: Finalmente, los niveles de los participantes son cuatro: principiante, intermedio, avanzado y experto, en los cuales se pueden inscribir de acuerdo con su experiencia. Para inscribirse o obtener mayor información, pueden hacerlo ingresando a la página oficial de la alcaldía de Barranquilla o usando el hashtag en redes sociales Barranquilla Extrema.
4: Skateboarding más que una familia, más que un movimiento La habilidad tu rambera en un 50-50 Marca la diferencia como en un Flip 180 Un spot completo es esta ciudad nuestra El Mosco corona las escaleras de Iberia Ven, vamos y te darás cuenta que aquí se representa Desde la vieja escuela hasta la ola nueva
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.